0: Debugados e Compilados
1: Seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o seu podcast sobre tendências da indústria de software do Vale do Itajaí.
0: Debugados e Compilados
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o podcast do programa de extensão VisHub da FURB. Eu sou Marcel Hugo, professor do Departamento de Sistemas e Computação e coordenador do curso de Ciência da Computação. Hoje conversaremos com Anderson Buzzi, diretor de Tecnologia da PayTrack. E está conosco também a acadêmica Maria Júlia Testoni, da segunda fase do curso de Ciência da Computação.
0: Debugados e Compilados.
1: O podcast do programa Vale do Itajei Software Hub da FURB. Hoje aqui com o Anderson Buzzi, diretor de tecnologia da PayTrack. Olá, Anderson. Olá, tudo bem? Tudo bom. O Anderson também é egresso aqui do curso de ciência da computação. Está voltando à FURB para fazer essa gravação conosco. Fazia tempo?
0: Verdade, verdade. Depois de 12 anos eu retorno à FURB eu me formei na turma de 2010-2. E comecei aqui no, na FURB em 2005, barra 1, se eu não me engano. É, ah,
1: mas é bom tê-lo de volta
0: aqui, né? Com certeza.
1: Antes da de, de gente começar a gravação, a gente estava lembrando, né? O, o, o Buzi lembrou que eu fiz parte da banca dele de... Sim, de sim, TCC. ele, a
0: Joyce, o Aurélio, mais uma, uma turma legal aí. Que bom, legal. Bom, é, e está... Hoje na PayTrack. Isso, estou há três anos na PayTrack, três anos e meio. Né? Entrei em julho de 2019, depois de um convite da Dani Amaro e do, do Edson, né? que são os, os dois fundadores. E entrei como sócio e como desenvolvedor num, num time que tinha, de, tinha 20 pessoas ao total na empresa, né? mas o meu time de tecnologia tinha quatro pessoas. E de lá para cá a gente foi de quatro para 60 no time de tecnologia e na empresa a gente foi de 20 para quase 200 pessoas pessoas em três anos e pouco.
1: E o que é a PayTrack? O que, é que faz a PayTrack?
0: Legal, legal. A PayTrack é uma startup, ela completou seis anos em dia 3 de outubro né, de 2022. Ela é uma startup que faz é, um software para gestão de viagem e despesa corporativa. A gente é um software que está que tá na nuvem né? e várias empresas, várias grandes empresas utilizam a nossa solução para fazer a gestão de viagem né, de ponta a ponta. O que, que é uma viagem de ponta a ponta? Desde quando tu começa a planejar a viagem, que hotel que eu vou pegar, que, que carro que eu vou utilizar, que avião aéreo que eu vou utilizar... Durante a viagem, né, quando a gente vai consumindo esses serviços, eu vou usando o aéreo, me hospedando no, nos hotéis, pegando Uber, táxi, enfim, né? E depois, no final da viagem, quando a gente faz a famosa prestação de contas, que é quando a gente organiza né, o, que, que, eu, o que, que eu gastei, o que, que eu não gastei e o que, que eu preciso pagar ou receber da empresa. Então, o PayTrack entra justamente para facilitar toda essa experiência do, do viajante corporativo.
1: Então, é... é... É um software voltado à viagem corporativa e que é, é um software que está totalmente na nuvem, que está disponível via aplicativo. Como isso, é que isso. É essa a, gente
0: tá, a gente tem versões na, na web e também aplicativos, né? porque quando a gente fala de viajante, a gente pensa que o cara está na rua, está no aeroporto e é verdade. Então, justamente onde ele está, ele precisa utilizar o um aplicativo, seja no, no iPhone ou no em dispositivos Android. E
1: às vezes está... Está sem internet naquele momento. Isso, não tem problema.
0: A... Se tiver sem internet, ele consegue bater foto do comprovante, né? consegue fazer algumas poucas coisas, né? mas depois ele, com conexão à internet, ele, ele consegue voltar a utilizar o sistema normalmente. E as, vi... e as fotos que ele bateu, os comprovantes, né? eles sobem normalmente na, na plataforma sem nenhum problema. E a PayTrack, então,
1: tinha há três anos 60, ah, 20 pessoas.
0: E hoje tem 200 pessoas, Sim. mas nem todas em dev Nem todas em dev, né? isso é uma das coisas assim que, que quem está começando hoje na, na área Acha que uma empresa de tecnologia só tem é, programador, só tem analista de sistemas né? Mas não, é, a PayTrack tem 200 pessoas, ela tem muitas pessoas no comercial Que dentro do comercial tem pré-vendas e vendas tem uma diretoria toda de operações onde os projetos é, nascem, são implantados e, e faz com que os clientes comecem a utilizar o sistema, tem o, a área de sucesso do cliente, tem a área de suporte, as áreas de, de apoio, na né? área administrativa, financeira, a área de recursos humanos, então tem muita, muitas pessoas para fazer com que uma empresa
1: consiga operar. E... A, a Paytrack chamou atenção, principalmente esse ano, né, por ser uma startup que saiu do Centro de Inovação. Legal. Quer dizer, é, vocês é, iniciaram com é, iniciaram
0: no Centro de Inovação na inauguração do Centro de Inovação. Isso. É. A gente tava a gente foi uma das primeiras empresas a entrar no Centro de Inovação. A gente já, já a empresa já existia antes. A gente já estava na se eu não me engano na terceira sede. E a gente foi para o Centro de Inovação em dezembro de 2020, justamente quando quando inaugurou. Então, quando a gente foi para lá, se eu não me engano, a gente tinha umas, umas 30 pessoas. E, e foi a primeira, literalmente a primeira empresa a colocar os pés lá no no, no CIB. E,
1: e saíram antes do tempo previsto?
0: Pois é, a gente, o pessoal, acho que as empresas têm um limite de, de dois ou três, três anos lá para permanecer no, no Centro de Inovação. E a gente saiu com acho que um ano e meio, né? a gente ficou em 21 inteiro, mas até julho de, de, de 22. E a gente já estava com 150 pessoas, então o lugar ali já não comportava mais. A gente foi alo, sublocando alguma, algumas salas ao redor do das salas que a gente já tinha, o, o último andar também. Mas como a gente sabe que a gente ia ia precisar de mais espaço, né que a gente ia crescer mais, a gente já estava observando outros lugares aí para alugar. Então tiveram aquele problema bom, né? Isso aí, o famoso problema bom, né? É, eu tentei empreender algumas vezes lá em 2014, 2013, né? Eu gostaria de ter tido um problema como esse, né? De não ter <risos> espaço para minha empresa, que na época era só eu crescer, né? É... Mas foi muito bom. E a nossa permanência no centro foi legal porque né? eu, particularmente, eu tive contato com várias startups que, que estavam lá. E ele também é um hub de vários eventos aqui em Blumenau. Então, vira mexe, tinha um evento ali no auditório que eu podia participar por, acho que, dois ou três eventos. Eu também é, tive a oportunidade de palestrar. Conheci o Rafa Silva, que é um baita empreendedor aqui de, aqui de Blumenau, né, que também é, ab abriu portas né, para algumas empresas me conhecerem. Foi, foi bem bacana assim, esse, esse movimento aí de ter mais empresas, várias startups no mesmo lugar trabalhando, trocando é. ideias, né, enfim.
1: Mas então... É, é... Para quem às vezes tem dúvida se vale a pena ou não se conectar com o Centro de Inovação ou estar lá
0: no Centro de Inovação... Com certeza, tem que se tiver oportunidade tem que ir. É, eu acredito que deve ter até fila para entrar, né? porque na, na época algumas pessoas vier, vinham me procurar e eu direcionava ali para a administração e o pessoal já não, não tinha mais sala disponível e tinha algumas empresas na, na fila para entrar. Então assim, a gente saiu... Do, do prédio, eu fiquei sabendo que outras empresas já, já entraram para ocupar o espaço que a gente estava ocupando ali, o que é bom, né? Sinal que tem mais empresas crescendo e surgindo aqui em Blumenau. o que,
1: que, se, ao que se deve esse crescimento todo da, da PayTrack? Vocês estão navegando no, no Oceano Azul? Quer dizer, não tem mais ninguém fazendo <risos> software Cara, de viagem é... corporativa? Pô,
0: isso aí é, é difícil dizer, não tem uma fórmula mágica, né? A gente está seis anos no mercado, né? eu tive a oportunidade de entrar só no terceiro ano, mas eu gostaria de ter ter, está, ter iniciado lá no, no dia zero, né, junto com, com a Dani, com o Edson, com, com o Cláudio, né, que é um outro founder da, da empresa. Mas, assim a gente basicamente, a gente resolve um problema que existe. Né? Então, as empresas precisam viajar, precisam prestar contas. A gente olhou para esse problema, né, a Dani e o Edson lá no começo, e depois a, os demais sócios e os colaboradores e realmente a gente resolve esse problema e olhando sempre do, do ponto de vista do cliente, né? O cliente que né, que tem, que sabe a dor, que tem a dor, e a gente construiu um produto muito bem é, parametrizado, muito bem configurável, né? Para que vários nichos de clientes consigam utilizar o nosso produto. Então hoje a gente tem alguns clientes grandes como VEG, Cicred Ering, que são gigantes no seu setor. Temos as maiores farmacêuticas do Brasil também. E isso se deve também a que o nosso software ele se encaixa muito bem e ele resolve uma dor que, o, que os clientes hoje têm no ramo de despesa e de viagem corporativa. E hoje vocês ainda estão olhando só o mercado nacional? Hoje a gente já tem alguns clientes utilizando fora do, do Brasil, nos Estados Unidos, em algumas plantas na Colômbia e no futuro no México. Mas já tem alguns outros, é, algumas empresas da nossa base que já estão mirando o mercado europeu. Nosso sistema, né, ele, ele já suporta essa, essa questão de multimoeda, multilinguagem, está disponível em inglês e espanhol, né, e a questão de multimoeda também é, é nativo e ela nasceu praticamente desde o dia zero na, na PayTrack.
1: Referente a termos técnicos, vocês utilizam, vocês rodam em nuvem já?
0: Sim, a gente roda em nuvem desde o dia zero também, né, já, o o nosso fundador é o Edson Gonçalves né, ele trabalhou por 25 anos na Cenar é, um, é um é um grande profissional ele tinha ele teve algumas bagagens alguns aprendizados né, algumas coisas que ele colocou desde o começo foi justamente uma delas né, foi essa questão de nuvem a gente só tem nuvem a gente não tem instalação on-premise né o que que é um on-premise quando o cliente ele precisa ter um servidor na casa dele para que a empresa, eu imagino o software né, que o, o cliente compra, ele precisa instalar. Então isso é on-premise, a gente não tem. Quando o cliente compra, ele não precisa aumentar a sua estrutura, não precisa ter servidor, não precisa se preocupar com segurança interna. Isso a gente cuida para ele que fica na nossa nuvem.
1: E aí vocês acabam utilizando qual linguagem também assim, para inte integrar tudo?
0: Ah, legal. Dentro do, da nossa solução, a gente utiliza algumas linguagens. A principal linguagem que a gente utiliza no, no back-end é o Java, né, nas últimas versões. Junto com o
1: Spring? E... Isso,
0: a gente utiliza o Spring Boot como framework para facilitar o desenvolvimento. A gente utiliza com banco de dados o MySQL na versão 8. E no front, a gente começou a empresa utilizando... É, o AngularJS, que é uma versão antiga do Angular, né? hoje tem o Angular, tem React, enfim, o AngularJS é uma versão antes disso tudo, muito antiga. E aí de dois, três anos para cá, a gente começou a fazer uma migração sob demanda para uma linguagem mais moderna que é o React.
1: E quando se trata de mobile?
0: A gente utiliza o Flutter que é uma, uma biblioteca, uma linguagem que foi criada pelo Google para facilitar o desenvolvimento para Google e para iPhone. Né? E assim, eu arrisco a dizer, isso está no DNA da PayTrack, que a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a utilizar o Flutter. A gente tem uhum. o Flutter Beta, se eu não me engano, ele foi entregue para a comunidade em dezembro de 2018 e a nossa primeira alteração no fonte para ter o Flutter, no nosso primeiro Enem de Código foi dia 4 de dezembro de 2018. Então, a gente aposta muito em, em linguagens novas, em, em tendências, mas desde que elas tragam um benefício para o cliente. Né? Isso é um negócio também que eu sempre tento levar para o meu time, o Edson traz também, que não é, a gente não está utilizando Flutter o Flutter e o React porque são, são legais, são linguagens legais, bacanas, que são da, da última moda. A gente utiliza o Flutter por quê? Porque o cliente tem uma dor de ter a versão Android e, a, e o iOS... No mesmo dia, liberadas. Né? E muitos concorrentes nossos e outras empresas também que eu trabalhei, outro entregava só a sua versão Android, eu, como é que eu vou fazer com os usuários que utilizam o iPhone, né? a empresa precisa gastar dinheiro e comprar um, um dispositivo corporativo para essas pessoas. Ou eu disponibilizava o Android e iPhone, só que a, o iPhone era liberado três quatro meses depois do Android. Isso é muito comum, acontecer nas empresas até tem funcionalidade hoje que a gente recebe no WhatsApp ou no Instagram que vai sair meses depois para outra plataforma né? o problema deles não é o mesmo né? mas assim, quando a gente não utiliza uma linguagem que permite com que a gente libere tudo no mesmo dia, como é o Flutter né? o cliente acaba so sofrendo e de quebra, né? se a gente pode trazer uma linguagem inovadora, daí a gente acaba trazendo que foi no caso o Flutter né? e antes do Flutter a gente programava nativo então a gente mesmo já sofria esse problema de, de liberações aí com, com Android e com iPhone
1: e vocês estão na nuvem? Qual nuvem?
0: Ah, é, a gente está 100% na AWS. Isso
1: foi uma opção? Por... Não, Na
0: época, é, foi antes de eu chegar, né, mas na época era uma das nuvens mais difundidas e também que o pessoal tinha conhecimento dentro de casa, né, dentro da empresa, para colocar as coisas para funcionar.
1: E agora com você, Buzzi, o que você acha do futuro da nuvem? <risos> Essas ideias aí de multinuvem? E...
0: Cara, é, acho que multinuvem é um caminho que muitas big corpos estão indo, né? Até tive um almoço aí com o um diretor de uma empresa aqui de Blumenau semana passada, que era full AWS e agora eles estão com o Google e com o Oracle. Eu acho que um dia a gente vai ter esse, essa questão de para ir ter mais de um provedor de nuvem. Né? Por quê? Porque se um falha, a gente consegue ter um backup ou ter um preço reduzido. Mas, por enquanto, a gente, vai ficar, ó, vai optar, a gente opta por ficar apenas na, na AWS. Por questão de custo né? e também por questão assim, de de conhecimento do nosso time interno. Eu estava brincando antes aqui da gente entrar aqui para a gravação, startup dinheiro enxuto, né? Então, assim, é, eu gostaria de um dia ter uma equipe de três pessoas para a Oracle, cinco pessoas para Google e cinco para a AWS, né? Mas hoje a gente tem que utilizar né, a, a, o nosso pessoal do, direcionar para onde traz dinheiro né? e para onde custa também menos. Então, a nossa opção é por ficar na AWS e nos tornar especialistas da AWS, porque Cada nuvem tem muito, muito recurso. Então, a AWS tem centenas de opções para a gente utilizar. Quero utilizar BI, Tem lá dentro. Quero utilizar banco de dados assim, assado, Tem lá dentro. Né? E cada um vai ter sua particularidade. Para a gente entrar a fundo em cada um dessas dessas nuvens, a gente vai ter que gastar muito muito dinheiro e conhecimento. Então, por isso que praticamente toda startup, que é nova, tem um ano, dois anos, três anos, para ter certeza que vai ser... Vai ter uma única nuvem.
1: Mas não foge do radar de vocês pensar em, em diversificar.
0: Com certeza, né? até o, essa, as outras nuvens me procuram né? e procuram a nossa empresa para fazer parceria. Então, sempre que a gente vem, sempre que vem alguma questão nesse ponto, a gente tem, tem que ficar. É, esperto, o que que, essa, o que que o Google está trazendo de novo? Ah, pô, tem um BI que não tem na AWS, pô, então vamos para o Google, por opção de utilizar um recurso para entregar algum valor para o cliente então por isso que a gente fica esperto né? e fica ligado no, nas ofertas de, de nuvem que, que a gente tem porque assim, trocar 6 por meia dúzia é, no, no momento não vale a pena né? então a gente tem que fazer um racional bem legal para ver se vale a pena ir ou não para esse universo aí e numa equipe
1: que tem 60
0: pessoas, como é que é o
1: processo de desenvolvimento? Como é que, como é que tu lida? tá Bom, gerindo né, essa, essa equipe de, de, de 60 devs aí?
0: Legal. Dentro do, do meu time eu tenho um gerente de tecnologia que cuida da parte de arquitetura e de mais algumas squads. E tem outros três coordenadores que ajudam a gente a fazer... É, o processo rodar, né? também a parte de feedbacks recrutamento, seleção, enfim, né? Mas o processo no dia a dia, né? Tu imagina assim, estás é... em qual semestre, Maju? Segundo. Segundo, né? Então, hoje tu não trabalhas, né?
1: Eu já faço estágio.
0: Tu faz estágio e tal, mas é... hoje quando a gente sai do estágio e entra numa, numa empresa com 60 pessoas, ou numa equipe de uma grande empresa com 60 pessoas, imagina 60 pessoas... Os programando no mesmo código-fonte. Né? Então, o time né, ele tem que prover técnicas e processos para que isso tudo funcione. Então, o que tu vai entregar não estrague o que o teu colega entregou, não estrague uma, uma coisa que já está funcionando. Né? Então, no dia a dia, o que, que a gente tem? Né? A gente tem bastante teste unitário nos nossos nosso nosso back-end. Né? Esse teste unitário ele sempre roda assim que a gente ou melhor, um pouco antes da gente fazer a liberação da versão e também a cada vez que um programador faz a, alguma alteração no, no código fonte.
1: Mas aí na liberação de versão nós estamos falando que? Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por
0: mês? Bem bem observado. né? Quando eu entrei, a gente tinha um processo de liberação mensal. E toda semana a gente liberava algumas correções e bugs. Era domingo à noite. E, todo, e uma vez por mês, né, também era domingo, a gente fazia uma liberação. E de lá para cá a gente foi enxugando o processo para fazer liberações diárias. Diárias. Então de segunda a sexta. E se tiver alguém trabalhando no sábado ou no domingo, né, fazendo hora extra, também vai ter liberação. Um processo praticamente automático. Que todo dia, né, às 4, 5 horas da tarde, a gente empacota aquilo que foi feito durante o dia. Sem o programador saber. Ele sabe o que acontece, mas ele não, não, ele não precisa ser interrompido. Está tá automatizado. Tá automatizado. Então. A gente compila aquela versão, que são na verdade o nosso projeto são vários projetos, né? tem, acho que tem mais de 10 de projetos e a gente sobe isso sem importante, sem ter downtime então os nossos usuários estão utilizando o sistema, estão cadastrando uma viagem, fazendo uma pesquisa de aéreo, às 4 horas às 4 e 1 subir uma nova versão, eles continuam utilizando também né? isso graças também a um pouco da nossa tecnologia, combinado com os recursos que a AWS oferece a gente consegue atualizar todo dia sem interromper os usuários sem ter queda Antes, a gente, quando a gente atualizava, e as empresas que atualizam, é fato. Né? O dia que a liberação é feita é um dia histórico, porque é um dia que chove bug, é um dia que o sistema para, é um dia que, que o login não funciona, é um dia que coisas básicas não funcionam. E depois que a gente começou a fazer isso, a gente começou a colher o benefício de ter pequenas entregas, entregues ao mercado né? de uma forma é, melhor testada.
1: Então, nós estamos falando que tu tens aí uma entrega que é contínua. Isso. Né, diariamente. E eu te cortei ali quando tu estavas falando dos testes unitários. Ah, Quer dizer, é, antes, antes do cliente perceber lá né, que, que houve uma mudança no software, vocês passaram por um... Isso, a gente
0: passa por teste... É, vamos pegar bem o dia a dia. Imagina que eu né, vou chegar hoje na empresa... Às 8 horas da manhã, vou programar uma tarefa e eu terminei essa tarefa em uma hora. Eu vou passar para a Maju fazer a revisão do, do meu código. Ela vai revisar o código e vai dizer, ó, oh, nesse nessa linha aqui tu poderias ter feito assim. Volta para mim, eu aprendo né com o recado dela. Pode ser um estagiário revisando um sênior, um sênior revisando um estagiário. A gente tem essa troca, né? Uau, porque pergunte. é bem, isso é bem interessante é. porque o... No mínimo o estagiário vai aprender alguma coisa com o sênior, mas assim, o estagiário ele, ele sabe programar muitas coisas E às vezes até, até coisas mais novas do que alguém que já está trabalhando muito tempo no mercado Então, principalmente quando a gente tem algumas mudanças de, de frameworks, linguagens, enfim né Então imagina que você sugeriu, eu ajustei voltei para você, você deu ok A qualidade vai pegar essa tarefa para testar, ela de forma isolada ela pode Isso, manual daí. manual né ela é um ser humano mesmo que testa com um olhar crítico né um olhar apurado para o negócio ah eu alterei a, o cadastro de usuários será que no app vai funcionar será que no para solicitar uma viagem vai funcionar enfim ela tem esse olhar mais a, apurado né para ver o, o efeito colateral da minha alteração e também testa a minha alteração pontualmente vamos supor que hoje antes das quatro da tarde ela deu ok então quer dizer que às quatro da tarde a gente vai liberar a minha alteração e a gente tem um conceito ali, uma, uma norma, né, que as tarefas precisam ser pequenas. A gente tem até, inclusive, metas. Né? Então, Maju, quando tu for trabalhar em empresas com equipes, vai ter meta, é normal, né? Justamente para a gente melhorar o processo e aprender. A gente tem uma meta que, quando o programador pega a tarefa, ele tem cinco dias úteis para aquela tarefa estar no mercado. Não é para ela estar pronta, codificada Então ele tem que codificar em alguns dias E ele tem que garantir, ele junto com o time Que aquela tarefa, se ele começou na segunda-feira na sexta-feira vai estar no mercado é... Por quê? Porque a gente entende E a gente validou essa hipótese né, Que as tarefas pequenas Elas têm menos bugs Elas são mais fáceis de programar São mais fáceis de revisar São mais fáceis de testar E melhor, se der um problema gigante em produção É mais fácil de tirar então, antigamente, né, antigamente, uns dois, três anos atrás, cinco anos atrás, quando eu trabalhava em outra empresa, era normal o procurador ficar trabalhando três meses na mesma tarefa, ele já não aguentava nem mais ver aquela tarefa. Só que o que acontece nesses três meses? Alguém interrompe ele, ele pega folga, ele se machuca, daí ele volta, daí ele tem treinamento, acontece várias coisas que, com certeza, ele não seguia uma linha padrão no desenvolvimento da tarefa. E quando ele vai liberar essa tarefa, a pessoa testar ou a pessoa revisar, ele vai gastar um tempão, pô, o que, que eu fiz nessas nesses três meses? Aquelas primeiras linhas de código Deus, três Deus meses e atrás. Senhora, ele e, lembrava mais. E, e com certeza ele faria diferente. Né? E eu mesmo já fiquei tarefa, já fiquei em implementações por meses. Isso é muito ruim porque quando a qualidade pegar um bug, ele não, também não vai lembrar o que, que é. Ah, peguei um bug lá numa linha que tu fez há dois meses e meio atrás. Meu. Até eu voltar, até eu corrigir e a chance de eu. Estragar alguma coisa que já estava funcionando é muito grande. Então, o que, que a gente foi fazendo? A gente foi quebrando as tarefas. Então, ah, a tarefa ela é um cadastro. Ela vai ter relatório, ela vai ter sub-cadastro, vai ter várias guias. Cara, o relatório é uma tarefa, o cadastro principal é outra tarefa. As sub-guias para cada guia é uma tarefa. Ah, vai ter um... Uma outra tarefa para fazer uma integração É uma outra tarefa Então a gente quebra as tarefas E até é legal que mais pessoas conseguem Programar a mesma tarefa Ao mesmo tempo, entre aspas né? Então a gente colhe uma série de, de benefícios Com essa técnica E eu esqueci de falar o principal né A gente utiliza como processo De desenvolvimento o Kanban Então a gente tem uma, um, um quadro Kanban no time Em cada time tem né A gente tem quatro, cinco squads dentro do, da minha diretoria. E o pessoal sempre olha o Kanban, né? Seguindo os processos ali, as metodologias, para que entregue a tarefa o mais rápido possível. Que um dos, uma das frases do Kanban é, é vamos é, parar de começar e começar a terminar. Então, ao invés de ter 300 tarefas quase prontas, eu prefiro ter 50 prontas. Então, é um Sim. conceito bem importante, assim, que não envolve nada de tecnologia, mas é, uma, é um mindset, assim, que tu vira, que tu pode aplicar em qualquer área da empresa. É Aquele,
1: aquela, desculpa, Ju, mas é aquela, aquela <risos> frase, né, de que há muitas
0: iniciativas e nem tantas acabativas. Isso né? mesmo, isso mesmo. E ali a gente preza por fazer as acabativas e, claro, sempre vão ter as iniciativas, mas a gente prefere entregar primeiro para validar ao sucesso daquela implementação ou não. Mas a gente, a gente tem, se a gente tem 30 pessoas programando ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha 30 iniciativas, mas a gente nunca vai ter 40, 50.
1: E sobre essa questão de programar todo mundo ao mesmo tempo, vocês estão usando o Git no versionamento?
0: Sim, a gente usa o Git, usa a ferramenta também toda em nuvem para controlar isso que é o Bitbucket. E dentro ali, do Bitbucket a gente cria os repositórios, etc. E também a gente utiliza o Gira para fazer o controle de tarefas. Né? Também na, na nuvem, essas duas ferramentas na nuvem. A PayTrack, o Edson fala, que é o nosso fundador, que a gente não tem nenhum servidor lá dentro. E eu costumo brincar um pouco mais forte né, nessa <risos> nessa onda que poderia o prédio da PayTrack num domingo poderia explodir 100%, que na segunda-feira a gente ia conseguir trabalhar normalmente. É, porque a gente tem e-mail na nuvem, controle de tarefa na nuvem, de ticket na nuvem, é tudo Repositório 100% na nuvem, que... na nuvem. A gente não tem nenhum servidor ali dentro.
1: Mas aí é, a gente estava nos testes automatizados aí, ó... e não conseguimos chegar nos <risos> testes automatizados Legal. ainda, porque tu falasse então que... É, é, o desenvolvedor desenvolve umas linhas, coloca no repositório, alguém revisa, interage para eventualmente melhorar. Uhum. É, alguém manualmente vai testar, a qualidade vai testar e. Legal! E... É, a gente tem os testes
0: de testes automatizados. A gente tem os testes unitários né, que o próprio Dev faz dentro do, 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 do código fonte, seja no back-end, no front-end, e a gente também tem um time que faz alguns testes integrados com, com a interface. Então, ah, pô, eu vou fazer o ciclo de login. Fazer o login, pedir para esquecer a senha, recuperar a senha, entrar, fazer o login com sucesso. Isso é um teste. Ah, despesa, vou entrar no sistema, logado, vou pegar uma despesa, anexar e classificar ela. É um outro teste. A gente tem alguns testes, né, poucos testes, que envolvem um ciclo completo com, com a interface, com o back-end, com, back com os, as, as APIs. E
1: nessa equipe de, de desenvolvimento há diferentes uh, funções, diferentes perfis aí, né? Com Eu certeza. Que a gente podia conversar
0: sobre isso. Cara, tem, tem, tem as pessoas que curtem mais a parte do back-end, tem as pessoas que curtem mais a arquitetura, banco de dados, configurar a nuvem, é, que também começa a entrar para o mar de DevOps, tem um time, tem as pessoas que curtem mais o front-end, tem o, aquele que não. Tanto faz front-end e back-end que é, eu quero me, me aperfeiçoar nos dois. Né? E claro, a gente tenta encaixar as pessoas no melhor lugar para elas. Né? Então, pô se de repente vai ter um projeto 100%, para remodelar 100% o visual do nosso sistema, vamos levar aquela pessoa que está estudando front-end, que quer se aperfeiçoar ou já é aperfeiçoada no front-end. Né? A gente tenta... É, juntar né, o, o que o, as pessoas querem com o que a empresa precisa tá no momento. Né? Isso aí.
1: Mas isso não significa que aquela pessoa vai passar os próximos 10 anos só fazendo aquilo? Não, né? não,
0: com certeza. Né? A gente tem é, muito crescimento ali dentro do time, né? Tem, pô, a pessoa pode é, também é, a, ser especialista num assunto de produto, né? É, hoje, né, num, num, em qualquer empresa que você for entrar, seja senior Banner, Tecnológica, PayTrack, movidesk Tu vais ter um produto para aprender. Então, assim, as pessoas também precisam, além de ser especialistas na tecnologia, conhecer a fundo o produto para conseguir entender e desenvolver melhor o, a solução para o cliente. Né? Então, assim, é difícil eu estar num produto de despesa se eu não souber a fundo o que é uma despesa, o que é o usuário faz, como é que ele não faz, o que é isso afeta, como é que integra isso no RP, enfim...
1: Quer dizer, não é apenas conhecer tecnologia, Isso. mas é conhecer o processo de negócio, mas também tem outras habilidades. Né? Com certeza,
0: com certeza. Tem a, as famosas soft skills, né? que o, hoje são tão faladas, mas assim a gente é, tem um processo também de recrutamento muito forte. né As pessoas, quando elas entram, elas são é, avaliadas nos valores da, da PayTrack e... Então, o time do, do RH faz algumas perguntas voltadas para ver se, se a pessoa tem autorresponsabilidade, né? se ela tem atenção aos resultados, se ela tem amor a mudanças, que são alguns dos nossos valores. Né? E ela tendo isso, eu vou garantir para vocês que se ela tem lógica né? aliado com os nossos valores né? e ter vontade de aprender, ela cresce muito. Eu tenho um caso de um desenvolvedor que entrou. É, faz um ano e meio, ele entrou ele não, nunca tinha programado nas nossas linguagens. Nunca. Ele era do .NET, desktop, e ele estava indo para a nuvem em Java. Então, totalmente ao contrário. Ele tinha a lógica e tinha muitas soft skills. Em um ano e meio, ele virou coordenador. Ele conseguiu, ele virou, entrou como desenvolvedor, depois acho que ele foi promovido para analista de sistemas, e ele começou a dominar o assunto, mais a técnica Depois começou a interagir com o time Começou a ter funções a mais E um ano e meio virou coordenador os três coordenadores Que eu tenho, os três começaram Na, na Paytrack como dev Ou analista, então devido a soft skills Que eles tinham, foram agregando Se colocando a, a prova né, No fogo ali do dia a dia eles viraram coordenadores. Então, é, é, acho que já fica aqui um recado, uma mensagem.
1: Quer dizer, não é apenas se preocupar com o um aspecto técnico, não é apenas se preocupar, ah, vou aprender a linguagem, Vocês é super especialista na linguagem. Com certeza, você... assim, eu
0: vou dizer que, cara, é, é estranho dizer, mas é uma das coisas que menos importa. Então, se você sabe programar, Cara, não importa se tu é o melhor programador Se tu é certificado Java ou não E não importa qual é a linguagem Não importa qual é a linguagem, né? cara, eu sou do Delphi Mas eu sou um bom programador é, é, Ele é um bom programador ele tem vontade de conhecer Então sempre que vem alguém ali para entrevistar aqui Que é do .NET Que é de outra linguagem, Delphi, PHP Eu pergunto, cara, tu tem vontade De aprender ainda? Porque, cara, às vezes o cara Não tem vontade mais de aprender, ele quer ficar naquela Não tem problema nenhum Mas assim, se ele tem vontade de aprender Chegar em casa, pegar um curso é, do, da Lura, da Udemy, enfim, qualquer curso, e aprender, sentar na cadeira e aprender alguma coisa nova, ele tem espaço no, no, no meu time, com certeza.
1: eu acho que não só no, no teu time, tem, né? Tem,
0: qualquer, qualquer empresa aí da... Do, do mundo, né?
1: Mas aí, então, é, observar essas, essas outras habilidades é que é importante, né? Saber se relacionar, Com saber certeza. se comunicar, saber trabalhar em equipe, Com saber... certeza, Se assim, a gente dá
0: bastante valor para o dev que está ali programando, corrigindo um bug, daí ele se levanta para ir lá no suporte, que é um outro time perguntar, meu, é, tem mais algum cliente que pegou esse erro, ou a gente pode ligar para o cliente para ver o que, que aconteceu aqui, que eu não estou entendendo. Eu dou um valor enorme para esse tipo de, de relação. E tem outros programadores que vão lá, fecham a tarefa, ou corrigem e também não querem saber do que está que acontecendo ao, ao redor. Né? É, muitos muitos casos, no dia a dia também vai vir alguma funcionalidade que foi requisitada pelo time de vendas, pelo time de projetos. Então, assim, é muito normal e é muito necessário que o, que o programador, o analista, o, todo mundo da área tech tenha o poder de se relacionar com, com o resto da empresa. Se morreu aquela ideia que ah, o dev tecnologia fica num calabouço, fica escondido numa num, sala fechada e só passa pizza por só baixo passa isso aí foi verdade por um bom tempo, mas não é mais, hoje o time precisa se relacionar o próprio time de tecnologia com o time de produto que é um time que um tempo atrás não existia mas hoje é o time que, que pensa em cons e constrói o que, que o produto vai ter na próxima semana ou no próximo mês e passa por time de tecnologia. Mas aí tu
1: falando desse relacionamento intenso nesse momento pós-pandemia, né, que a <risos> gente viveu muito home office, muita coisa e que muita gente, né, muito desenvolvedor prefere ainda ficar em casa. Como é que tá no time de vocês esse...
0: Olha, a gente ali na pandemia a gente ficou o tempo necessário em casa, né? A gente obedeceu ali os, os protocolos na época e, mas assim tava todo mundo querendo voltar meu time inteiro o time de sócio todo mundo ansioso para voltar e aconteceu um efeito muito legal que no meu time 100% das pessoas querem trabalhar presencial né ah, presencial de segunda a sexta e a gente dá a opção de ser híbrido cara faz quinta e sexta ou full remoto mas assim tem essas opções tem tem as opções né e, e como assim a gente também como a gente sabe que as pessoas querem trabalhar ali Presencial. A gente sabe que tem um clima legal, então a gente primeiro prioriza nas contratações presencial. Então, pô, não consegui ninguém presencial, vou para o remoto. Só que até hoje isso não aconteceu, mas a gente tem mente aberta, né? tem um processo aberto para, se não, não fechar a vaga presencial, a gente vai para o. Presencial ou híbrido, né? Tô, o nosso presencial já é, é o híbrido em conjunto, né? É, a gente já vai para o remoto, mas ainda não, não aconteceu. E eu acho que muito é pelo clima que a gente tem aqui no, no time né na, na, na empresa como um todo né e até um recado aí falando um pouco de soft skills né eu vejo muita gente muito dev no LinkedIn sendo xingando empresas que abrem vaga full presencial então cara não, não precisa xingar se tu não concorda com aquela vaga simplesmente fica, não te aplica fica, fica quieto ela, né? não se aplica né cara vai para a próxima que nunca se sabe a oportunidade que tu vai perder sinceramente, né, eu, Buse, pessoa física, se eu vejo a Maju lá no LinkedIn xingando uma vaga presencial, cara, é um X em ti. Então daqui um ano, quando eu for te contratar para uma vaga numa outra empresa, ou na Patreon, cara, com certeza eu vou lembrar daquela, daquela ação, porque tem umas figurinhas carimbadas aí no LinkedIn, não é a Maju, tá? Pelo amor de Deus, <risos> eu <dizer> aqui como, <risos> tá que como, como exemplo. Mas é um pouco das soft skills, né? Então, o um jogo de cintura, vem uma vaga que não se aplica em mim, uma recrutadora. Cara, recebe ela com carinho, não precisa xingar, dizer que, cara, um, a empresa dos anos 80, onde é que já se viu que não tem vaga remoto, não sei o que. Cara, fica quieto, vai lá, não, não quero no momento, obrigado, agradeço e, e vida que Meu segue. Meu
1: perfil é outro, minha. minha é, intenção, é isso aí, mas é, isso aqui, é o, é o
0: engraçado é que esse perfil pode mudar, né? uhum. Daqui três meses a pessoa pode, sei lá, ser, é, ter uma situação em casa, né, que não, não consegue mais trabalhar remoto ou não quer mais trabalhar remoto por qualquer outro motivo, e para ela voltar, ela vai ter que mudar a imagem que a rede tem perante ela na rede social, tu tá ali para ser visto pelo bem ou pelo mal, né? mas é pelas atitudes que tu que tu faz.
1: E a PayTrack, apesar de ser nova, né seis anos, Sim, né? Novinha. É, é, cresceu muito, né? tu falavas é. que quando tu entraste em, em, há três anos, havia... 20, 20 pessoas, 20 pessoas hoje são 200, ou seja, 10 vezes isso em, em 3 anos. É, mas para onde a PayTrack está indo? É, quais são a, 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 os, os caminhos que a PayTrack está tá enxergando para frente? Tanto do ponto de vista comercial, tal, mas também aqui do ponto de vista tecnológico. Quer dizer, o que, que vocês enxergam de tendência que vocês... Opa, isso a gente tem que olhar, isso a gente tem que observar, alguém tem que ficar... Estudando um pouquinho isso Para ver se a gente Legal. vai assim, ou não Legal, assim,
0: do ponto de vista assim, de, de vendas Eu né? não sou especialista, sou longe de ser especialista Em vendas, né? até o Rodrigo, se depois de escutar Isso aqui, que é o nosso diretor comercial <risos> Ele vai se assustar, né falando qualquer coisa De vendas, né? mas a gente Tem o nosso software Ele não é um software exclusivo para o nicho De farmacêutica, por exemplo Então tem todos os nichos de, de indústria, de comércio enfim, a gente consegue atender então a gente tem um mar muito gigante para atingir aqui dentro do Brasil né, de várias empresas que a gente quer que, que utilize a nossa solução depois, com certeza, a internacionalização da ferramenta, que não é simplesmente traduzir, né, traduzir é uma das partes de tu levar a ferramenta para o Chile, para a Argentina né, a gente tem que tomar cuidado com os jargões com um pouco da cultura daquele país né, para a gente conseguir entrar e sempre que a gente fala em, em aumentar o número de clientes, né? a gente precisa também olhar para a nossa estrutura tecnológica. Então, ano eu falei isso tudo, mas a gente não comentou de aumento de clientes, né? de 20 para 200 pessoas, mas de clientes. A gente tinha 50 clientes em 2019 e hoje a gente tem 500. Então, a gente multiplicou também. por 10 vezes. Né? Ano passado, a gente tinha uns 200 e foi para 500 agora. E a nuvem que está por trás disso. Hoje a gente gasta, né? então time de tecnologia, para quem não quer se Aprofundar na nuvem, ele também precisa ser responsável pelo custo da aplicação na nuvem, então hoje se a gente gasta, por exemplo, mil dólares e é tudo em dólares, né, quando a gente fala em nuvem e se a gente multiplicar por 10 no número de clientes, a gente não pode gastar 10 mil dólares, a gente tem que gastar 5, 6. Então o custo né, um, é um dos conceitos de uma startup de, da, da nuvem, é tu ter uma solução é, elástica, né, escalável e que o custo não acompanhe o crescimento não de pessoas. Não seja uma relação tem, direta. Não seja uma relação direta. Então imagina se de lá para cá o custo da nuvem multiplicasse por 10 daqui a pouco para dobrar, vai também dobrar o custo de nuvem, daqui a pouco essa conta não vai valer a pena, então a responsabilidade do time de tecnologia, né, imagina que hoje é, a gente pare de programar e o pessoal continua a vender, a gente ainda vai ter que ter o time de tecnologia para ter um olhar para a performance e a questão de custo na nuvem, e olhando um pouco mais para a tecnologia, além de, de tomar cuidado com isso, né, com o custo acho que um, um dos pontos que a gente vai atacar a gente precisa atacar, que está todo mundo atacando, que são dados. Então hoje na nossa plataforma a gente tem muita informação para dar para o cliente, pra, seja uma, 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 uma visualização de tabelar ou gráfico, mas é, a gente precisa fornecer isso para uh, o cliente, que o que ele tem dentro da nossa base, para ele analisar e tomar decisões, né? simplesmente jogar um gráfico para ele, ou jogar uma tabela com valores, com somatório, a gente precisa dar alguma coisa para ele tomar a decisão. E principalmente, começar a fazer um analytics mais preditivo, para começar a saber que o Marcel, daqui dois meses, ele vai viajar para São Paulo. Por quê? Porque, cara, ele está tomando algumas ações dentro do sistema que tudo leva a crer que daqui dois meses ele vai comprar uma passagem para São Paulo. Então, por que a gente já não compra agora? Dá esse tipo de insight para o viajante. Acho que é para aí que a gente está... Ou seja, tá ser data-driven, né? Isso
1: ser, aí. Que os gestores da, da, da empresa, o, o próprio usuário, esteja tomando suas decisões baseado em dados. Isso mesmo, isso mesmo. Então, ter, ter esse histórico de, de, de coisas. Será que... Ah, e uma empresa pequena, mas já faço viagem corporativa, será que eu vou acumular um histórico para poder... Com é...
0: certeza, com certeza. A gente trabalha com clientes que tenham um... A gente chama de cliente small, né? São clientes que tem 50 usuários ativos por mês. Mas já em três anos já tem muita informação para conseguir tomar decisão. Né? E também tem um negócio que, o, que é, tá, já é tendência, já, já, já há algum tempo, que é o compartilhamento de informações, né? Então, não é o nosso caso ainda, mas muitas empresas, por exemplo, de RH, eles têm uma base de várias informações e elas vendem de forma anonimizada essas informações para todos os clientes. Para eles também tomarem decisão com base no, no nicho de mercado deles, com base no, no porte, enfim, também dá para explorar esse, esse então, ponto. Então vocês aí.
1: estão indo é, é, também para uma linha de conseguir formar um, um, um grande banco de dados. Com certeza,
0: o banco, a gente sempre brinca que o banco a gente já tem, só precisa organizar <risos> as informações que, que estão lá. E deixar
1: é, e, e, e ter a, a, o ok dos, dos, dos atuais clientes, claro, poder compartilhar isso né, de forma anonimizada, mas poder é, é, eu passei gerar valor. Com certeza, disso. eu
0: passei por isso na, na outra empresa né, onde a gente compartilhava é, salário de cargo, né? Então, entre as empresas, o primeiro momento é cara, pô, é informação sigilo, não? Mas eu não tô dizendo que é a empresa a o Busi ganha tanto e tem um cargo tanto. Não, eu estou dizendo que alguma empresa do ramo tal tem um analista de sistemas que ganha um valor tal. Então, é uma informação que a gente tira o, a pessoa, o CPF da pessoa e joga num um grande... O, isso, indivíduo, mas, o indivíduo, mas, tô, mas tem informação. Tu é, me lembrasse de um ponto muito importante hoje em dia, que também é, uma, é uma, um lugar onde as pessoas estão estudando, que é dados dados segurança e a gente vem para LGPD, né então tudo que está na nuvem a gente tem um ali como como empresa né, a gente é responsável pelas informações que estão lá então imagina que a gente tem uma informação que vaza por algum motivo a gente vai ser responsabilizado então assim tem pessoas profissionais né no mercado que que são especialistas justamente nesse tipo de, de segurança então não é só dev não é só programador não é só só analista que que, tá, que pode atuar num, num time de, de tecnologia. Legal! Nosso tempo voou, chegamos já aí, ó, mais ou menos, no nosso,
1: nosso é, espaço aqui. Alguma consideração final que tu queiras fazer, Buzi?
0: Bom, sim primeiro que a área de tecnologia é uma área muito, muito gratificante, né? Assim, eu entrando aqui nos corredores da FURB, eu fui lembrando da minha, dos meus semestres, né? Eu não estudei só aqui, eu estudei no campus 4, no campus 3, depois eu vim para cá, acho que devo ser um dos únicos alunos que fez <risos> essa, essa tríplice coroa aí do, <risos> dos campos da FURB. Para quem tá escutando,
1: é, 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 antigamente a computação era no campus 1, aí do campus 1
0: foi para o campus 4, aí do depois campus 4 foi para o campus 3 e aí voltou para campus 1. E assim, é uma área que que ela dá muita oportunidade para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de estudar. Estudem, né? vejam, fiquem antenados no que o mercado está tá proporcionando, no que o mercado está é, entregando, no que o mercado está precisando. Né? Uma dica, não se apaixonem por nenhuma linguagem de programação. Então, é comum assim, nos primeiros semestres do, do, da faculdade... O, Cara, a pessoa se apaixonar por uma linguagem... Não, eu só vou estudar Java, eu quero só trabalhar com Java... E, e vou xingar as
1: outras... Eu... E vou xingar as outras,
0: né? <risos> Esse é o pior, né? Então, assim, ó é, vai ter oportunidade. Tu nunca sabe, né o, no dia de amanhã, o que, com o que, que tu vai trabalhar. Então, às vezes, tu, vai, tu não gosta do .NET, mas, cara, de repente surge uma oportunidade para tu trabalhar no Nubank com .NET ou né, no, na Uber com .NET. Tu vai negar uma Big Corp, assim... Ganhar dólar por conta da, da linguagem? Não. Então assim, foque nas soft skills, não se apaixonem por uma linguagem e aproveitem muito a jornada aqui na FURB e façam muito, muito network. Essas são as dicas que eu dou para vocês.
1: Obrigado, Buzi, pela participação. E dessa maneira nós encerramos o décimo episódio, o último episódio dessa primeira temporada do Debugados e Compilados. Eu espero que você tenha nos acompanhado ao longo dos dez episódios. Se não escutou algum, volta lá. As principais plataformas estão disponíveis para você poder escutar qualquer episódio e até mesmo reprisar, escutar novamente algum que você tenha gostado mais e sem dúvida esperamos que você esteja conosco na segunda temporada em 2023 um até logo, até o ano que vem Você ouviu Debugados, Debugados e Compilados o podcast do programa Vale do Itajaí Software Hub da FURB, a rede de desenvolvedores do Vale do Itajaí.